0: Migrare informati Il podcast del Casuo realizzato in collaborazione con Radio NFO Ciao a tutte e tutti, sono Maria Teresa, animatrice dell'associazione Casuo Benvenuti a questo nuovo episodio di Migrare Informati, il podcast del Casio Uo realizzato in collaborazione con Radio NFO. In questo episodio proviamo ad affrontare la questione del sistema delle cure sanitarie in Belgio. Cercheremo di capire meglio come funziona e soprattutto di capire che cos'è che lo rende così fragile e inegualitario, in particolare in termini di accesso. Chiuderemo con un focus sulle lotte del settore e in particolare sul collettivo La Santé en Lutte, che lotta dal 2019 per un sistema sanitario incentrato sulle persone piuttosto che sulla redditività finanziaria e denuncia le condizioni di lavoro precarie di tutto il personale medico, aggravatesi dopo gli anni di austerità e la crisi sanitaria. Prima di entrare nel vivo dell'argomento ricordiamo di che cosa si occupa il Casio è un'associazione senza scopo di lucro che sostiene il percorso di scolarizzazione dei giovani, promuove iniziative per la formazione alla cittadinanza attiva, crea e diffonde cultura popolare. Fin dalla sua fondazione, parliamo di 50 anni fa vicino alla Garde du Midi, ha sempre speso le sue energie nella lotta per l'inserimento positivo della comunità italiana in Belgio e nello specifico a Bruxelles. Da una ricerca che noi stessi del Casi abbiamo condotto sulla nuova migrazione italiana a Bruxelles, ma anche dall'esperienza diretta che ci permette di entrare in contatto durante le nostre attività di sostegno con persone che rappresentano questa nuova migrazione, è emerso che numerose sono quelle che incontrano tutta una serie di difficoltà rispetto al sistema delle cure sanitarie. Pensiamo alla mancanza di informazioni, alla complessità delle procedure, ai costi elevati che ricadono in buona parte sui pazienti. Vi leggo nel merito una breve testimonianza presente nella ricerca che ho menzionato poco fa e che trovo particolarmente rappresentativa. Qui non è che ci sia una mancanza di servizi, è l'accesso ai servizi che è problematico. Ciò che mi ha lasciato sbalordita è la concezione stessa del sistema sanitario, il sistema della Mutuel, L'anno scorso ho avuto un incidente mentre andavo in bicicletta, sono stata ricoverata per un giorno, ho dovuto fare degli esami, una radiografia, eccetera. Qui, avendo solo un'assicurazione di base con la mutua, non avevo un'assicurazione complementare, ho dovuto pagare di tasca mia tutte le cure che ho ricevuto al pronto soccorso. Ora sono molto attenta, chiamerò un'ambulanza solo se sto davvero per morire. Ovviamente ci sarà impossibile sviscerare tutto l'argomento, ma faremo del nostro meglio, intervistando, per iniziare, Serena Bergamini degli ateliers des Droits Sociaux, un'associazione che, come avrà modo di spiegarvi lei stessa, lotta per la promozione dei diritti sociali e che vi offrirà una panoramica più chiara del mondo dell'assistenza sanitaria in Belgio. Sono tra l'altro autori di diversi opuscoli che descrivono in modo completo la realtà dei diritti e non diritti, ad esempio in materia di alloggio e di lavoro. Noi del Casi ci siamo presi la briga di tradurre in italiano alcuni di essi, tra cui proprio quello sul sistema delle cure sanitarie e dei rimborsi. Per chi volesse continuare l'approfondimento, i loro opuscoli in francese come le nostre traduzioni in italiano si trovano in libero accesso sui rispettivi siti. A questo punto non mi resta che augurarvi buon ascolto.
1: Benvenuti e benvenute. Questo è Migrare Informati. Io sono Roberto Raneri e oggi abbiamo in studio Serena Bergamini dell'Atelier de Trois-Soussoussous. Perché, come avete sentito dalla bellissima introduzione di Maria Teresa, parleremo appunto di uh, sanità. Ecco, Serena, da quanto tempo lavori per l'Atelier de Trois-Soussoussous?
2: Lavoro all'Atelier de Trois-Soussoussous da 37 anni. Per cui è eh, un'esperienza nel settore abbastanza importante.
1: E come sei arrivata a lavorare per l'atelier?
2: Ah, allora, quando ho finito di studiare nessuno mi voleva assumere perché penso ero appena sposata. E, cioè avevo fatto l'ISCHEC che è un'università un po' più... Uh, da commercialista direi tipo così eh, avevano tutti paure che facessi dai bambini hanno avuto ragione perché ne ho avuto quattro però <ride> per cui un vicino di casa mi ha detto ma dai che cerchiamo qualcuno che può aiutare i disoccupati a, um, a promuovere la loro propria attività okay. visto che aveva fatto quei studi lì ho cercato di aiutare i disoccupati a a lavorare in conto proprio. È stata una bellissima esperienza. Poi piano piano ho piuttosto lavorato nel service juridique per dare informazione appunto alla gente che lavora per conto proprio per cercare di capire come funzionano le cotizzazioni sociali che uno deve pagare, che diritti può avere, sanità, non sanità eccetera eccetera.
1: Infatti prima di entrare più nel dettaglio sull'assistenza legale, Quali sono le caratteristiche dell'Atelier des Trois Sociaux? Eh, Di cosa si occupa? E da quanto tempo lavora sul territorio?
2: Allora, l'Atelier des Trois Sociaux è un'associazione che è nata nel 1966, per cui anche lei ha una bella esperienza, però è dall'85 che abbiamo sviluppato quel servizio alla popolazione, ai cittadini, perché prima facevamo dei studi, che erano molto insomma, intellettuali. Poi abbiamo capito che era meglio veramente occuparsi della gente, del cittadino, aiutarlo a capire che diritti aveva, come farli, ehm, come si dice, come farli vivere, come, come averli. E, um, ci occupiamo particolarmente dell'aide social, per cui di tutti quelli che non hanno assolutamente niente, come possono ottenere un aiuto Uh, in Italia non so come si chiama l'equivalente del CPS qui in Belgio, ci sarà un organismo, però non mi viene in mente adesso. Poi ci occupiamo anche di diritti di tutti i disoccupati, come, avere, come capire se quello che mh, prendono è la somma giusta, la cifra giusta o no, se hanno diritto, se non hanno diritto. Quest'anno abbiamo lavorato tantissimo su tutta la riforma degli artisti, come, come fare, perché... Abbiamo lavorato tantissimo anche con il cabinet, con il ministro. E poi abbiamo anche un, una cellula che si occupa di chi ha un contratto di affitto e che ha dei problemi col proprietario che insomma succede anche molto spesso.
1: Eh, magari ti chiederò una consulenza in privato. <ride> Ma oggi appunto parliamo, parliamo di sanità eh, e quindi così, immaginiamoci una, un italiano che arriva a Bruxelles, in Belgio, e ha come sistema di riferimento il sistema sanitario italiano. Uh, quali sono già le prime uh, differenze rispetto al sistema tra il sistema italiano e quello belga?
2: Allora, in Belgio è molto, 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 ma molto diverso dall'Italia. Nel senso che um, qui in Belgio, um, quando arriva qualcuno, non ci capisce assolutamente niente, perché uno si deve iscrivere presso una mutua. Sì. in Belgio ci sono cinque grandi famiglie di mutue e poi di fianco c'è la CAMI di cui parlerò un po' più tardi eh, quando uno arriva si deve assolutamente rendere in que- un organismo di quel tipo lì allora ci sono le grandi partenari, UCM, mutualité socialiste eccetera eccetera poi lì cominciano i guai perché uno non sa cosa dire, cosa fare, come farsi capire molto spesso la lingua è anche un problema Ehm, funziona nel senso che se uno ha dei diritti ci sono due campi come pure in Italia c'è il campo della sanità che rimborsa eh, le visite dal medico che rimborsa se uno deve andare all'ospedale eccetera eccetera e poi c'è il campo di uno che non può più lavorare che eh, insomma anche se ha un'influenza oppure una disgrazia che magari deve rimanere senza lavorare per 3-4 mesi ciascuno di quei campi lì hanno come dire per aver diritto a uno o all'altro ci sono delle regole diverse per cui anche lì uno che non è abituato non riesce a capire perché riesco a avere il rimborso della visita da, dal medico, però non riesco a avere le indennità se non riesco a lavorare.
1: Però possiamo partire già da un assunto, no? Che il sistema, uh, appunto, sanitario belga è fondato sull'assicurazione malattia e invalidità, assomiglia molto a una, a molti aspetti di un'assicurazione privata, no?
2: Um, sì e no, nel senso che per averne diritto uno deve, allora per aver diritto o un santé, cioè il rimborso del medico eccetera, uno deve soltanto essere residente qui in Belgio. Ok. E se lavora tanto meglio, se non lavora la mutua cerca di capire se ha dei redditi, perché c'è anche chi vive di affitti o di cose del genere, E allora dovrà pagare una quota alla mutua. Però Per chi lavora c'è il sistema di solidarietà, diciamo, che nessuno deve pagare niente. Cioè il minimo è eh, concesso a tutti i cittadini, basta che uno abbia la residenza qui in Belgio.
1: Infatti eh, hai anticipato la mia, la mia domanda Volevo proprio chiederti quali erano le condizioni eh, Per un cittadino appunto Di, di poter stipulare un'assicurazione malattia in validità
2: Allora se uno richiede soltanto la base E lì è quello che dicevo Può anche andare alla Cami uh-huh. eh, Una volta che lui ha la residenza qui in Belgio Può andarci Chiaro che se viene dall'estero dipende se viene dall'Unione Europea oppure dall'America, eccetera, eccetera, le condizioni sono diverse. Però basta avere la residenza qui in Belgio per avere il diritto. Allora, la differenza tra il Belgio e l'Italia, ad esempio, è che le visite dal medico non sono mai gratuite, tranne per certe persone che sono veramente in situazione di di debolezza o finanziaria veramente critiche. Però di solito c'è sempre una quota che deve venire pagata dal dal cittadino che si chiama il tiers payant. Dal primo di gennaio la cosa molto interessante è che adesso se un cittadino va in una visita in un ospedale, ad esempio, l'ospedale non gli fa più pagare la visita completa e chiedere il rimborso alla mutua. L'ospedale adesso chiederà soltanto la quota che sta a carico del cittadino. Esempio una visita dal medico costa 50 euro la mutua rimborsa 35 prima uno doveva tirar fuori dalla tasca 50 euro e poi farsi rimborsare 35 chiaro che per certi cittadini eh, tirar fuori 50 euro a volte è anche complicato adesso ne dovrà t- tirar fuori soltanto 15 che insomma magari può aiutare anche un po' a, a farsi visitare andare dal medico che uno prima Magari ci pensava due volte.
1: Eh sì, eh sì. E prima infatti hai, hai citato alcuni eh, enti assicurativi. Puoi sì. più o meno ritornare su questo punto e elencare più o meno quali sono e, e quali tipologie eh, di polizza assicurativa offrono?
2: Allora, ci, son, ci sono cinque union mutualisti in Belgio al, son, quando sono nate sono nate con un, una filosofia c'è cioè la mutualità socialista che insomma non è neanche bisogno di, di chiarire il perché si chiama così uh-huh. poi c'è partena che è la mutua liber, il, um, libre che è stata messa su da quelli che lavoravano per conto proprio poi c'è la mutualità chrétienne la mutualità liberale e la mutualità neutra quelli sono le cinque ente dopo ciascuno rende obbligatorio un'assurance complémentaire in questa assurance complémentaire rimborsa delle cose che non vanno pensate di essere rimborsate per tutti i cittadini nel nel senso che uno che va dal psicologo la visita dal psicologo non è previsto in Belgio di essere rimborsata Le assurances complémentaires spesso prevedono non so, 20-25 sedute all'anno che vengono rimborsate, chiaramente poco però vengono rimborsate un po'. L'unica mutua che non ha questa assurance complémentaire è infatti la CAMI che è la caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité per cui se uno vuole risparmiare la quota dell'assurance complementaire, che è obbligatoria nelle cinque altre mutue di cui ho parlato prima, può andare alla CAMI, che è la più economica, però abbiamo lo stesso, gli stessi diritti, gli stessi rimborsi che nelle altre, tranne quelle previste nell'assurance complementaire, che però è a pagamento, chiaramente.
1: Bene, grazie intanto per questo primo ragguaglio. Eh, mi è capitato più di una volta... Uh, di sentire delle storie riguardo uh, la necessità uh, di produrre un modello, il modello S1. Di cosa si tratta?
2: Allora, il modello S1 uh, viene consegnato a chi ne fa la richiesta che viene dall'Unione Europea. Per cui qualsiasi cittadino europeo che si sposta in un paese europeo deve chiedere il um, l'S1, allora in Italia si richiede presso l'ASL e quando arriva qui in Belgio solo per dire ecco io ho già diritto nel mio paese di origine alla sanità per cui non dovrà fare né niente nessuna, nessun periodo di stagio o qualsiasi cosa, a parte il fatto che qui in Belgio non c'è più, per cui mh, Quel, quel documento pare un po' inutile De sueto. Ecco, però in certi altri paesi magari è molto importante per cui uno, un cittadino che si sposta e che viene a lavorare in un altro paese europeo deve sempre avere quel, quel riflesso di dire ah non devo dimenticarmi di prendere l'S1 come poi c'è la stessa cosa per chi è disoccupato e che vuole venire a cercare del lavoro in Belgio anche lì c'è un documento particolare che può richiedere
1: ok adesso è molto più chiaro comunque grazie quindi un'altra cosa che potrebbe appunto essere richiesta è il certificato medico è è obbligatorio entro quanto bisogna produrlo
2: allora il certificato medico è obbligatorio in assoluto se uno vuole chiedere le indennità alla mutua perché chiaramente l'inizio della malattia è messa su quel certificato medico. Allora, per chi lavora eh, dovrebbe mandarlo subito alla mutua, però il primo mese di lavoro, cioè di, non di, lavoro, di malattia, viene pagato dal, dal datore di lavoro. Okay. Per cui non è necess- sempre necessario mandare subito uh-huh. il certificato medico alla mutua però uno lo può sempre mandare più velocemente possibile, più la pratica viene aperta e più veloce verranno pagate le indennità. Però anche se uno lo dà con molto ritardo, può avere le indennità, tranne che il periodo precedente l'invio verranno ritenuto 10% delle indennità. Comunque sì, è sempre meglio essere un po'... Nel, nelle cose amministrative Essere rigorosi
1: Ok Avere un piglio preciso Con sì. uh, l'amministrativo belga
2: Però è vero Che quando uno è malato, A volte le cose Non Sfuggono sfug- sfug- eh, sfug- Sfuggono di mano C'è da dire Che se uno ha un certificato Perché è all'ospedale È l'ospedale Che manda il certificato Direttamente alla mutua okay. Per cui lì Almeno se uno è veramente in una situazione complicata non si deve preoccupare perché sarà all'ospedale a fare tutte le pratiche
1: Eh, è preso in carico direttamente al sistema ospedaliero e invece un'altra cosa di cui volevo discutere con te è questo rapporto della mutua solidaris che nel 2021 appunto eh, fa emergere come una persona su due deve posticipare le le cure sanitarie di cui avrebbe bisogno proprio per ragioni finanziarie Ma come mai il sistema determina questo tipo di di dati? Cioè, come mai si arriva a a questo tipo di dinamiche?
2: Allora, ci sono due cose da dire, secondo me. La prima è che abbiamo un sistema un po' po' come in Italia, però non del tutto, che fa che certi medici, medici, possono richiedere delle tariffe esagerate in Italia mi sembra che ci siano gli ospedali pubblici e poi gli ospedali privati secondo se uno ha le capacità sì o no si rende da uno dall'altro qui in Belgio non c'è questa distinzione tranne che gli ospedali pubblici hanno di solito le tariffe minime che sono consigliate dall'INAMI che è l'organismo centrale belga Invece negli ospedali privati una visita che potrebbe costare, non so, 35 euro nel pubblico può costare 80. E il problema, il secondo problema è che di solito quando una persona va da un medico preferisce sempre essere seguito da quel medico lì. Per cui magari la visita riesce a andarci, ma una volta che deve subire un intervento, essere andare all'ospedale, eccetera, eccetera, Lì le tariffe secondo anche la camera che uno sceglie possono aumentare dal 300% del costo dell'intervento e infatti se vuoi assolutamente essere operato da quel medico lì perché ti fidi solo di quello lì Mm. eh, diventa un problema
1: Questo vale un po' per tutti gli specialisti Sì
2: tutti i specialisti e anche i pediatri a volte è per quello che le mutue hanno eh, messo forse sono an- anticipo la domanda o ne abbiamo parlato anche prima le mutue eh, propongono adesso delle assicurazioni private per eh, poter rimborsare quella differenza esagerata che un medico potrebbe richiedere però bisogna sapere che quando uno firma quel contratto lì deve leggere bene perché a volte ci sono dei contratti che dicono ok noi interveniamo però in quell'ospedale lì 200% al massimo quindi, perché sanno benissimo che chiedono 300-350
1: quindi sostanzialmente quando si stipula una, una polizia assicurativa integrativa o complementare eh, bisogna sempre <coughs> scusate, attenzionare eh, la soglia massimale eh, sì. rimborsata per, per il servizio
2: sì Sì, sì, bisogna stare molto molto attenti. Chiaro che ehm, è sempre quando uno fa la scelta di avere una camera singola. Ci sono anche certi ospedali che ci giocano sopra, perché dicono, ah ma lei vuole una camera singola, privata, oppure una camera a due letti, e poi quando vai a vedere ti rendi conto che la camera a due letti ci sei da solo. Classico è il one day, quando tu vai in one day ti chiedono sempre privata o o doppia poi io ho avuto l'esperienza con le mie figlie eh, infatti quando vai in camera ci sei da solo perché com'è un one day l'altro letto è giù quando l'altro viene su tu vai giù per cui a volte bisogna un po' anche capire come funziona l'ospedale in cui uno vuole assolutamente andare
1: Eh beh, sì. Eh, Quindi, insomma, abbiamo, devo dire, abbiamo discusso di temi importanti, di passaggi amministrativi fondamentali, ehm, ma volendo, così, pensare a un sistema sanitario ideale, soprattutto dal punto di vista dell'atelier des droits sociaux o di qualcuno che, insomma, lavora in questo settore da tanto tempo, qual è per voi il il sistema sanitario ideale?
2: Ma è complicato dare risposta a questa domanda perché quando uno guarda un po' intorno ogni paese ha un sistema diverso e ogni paese, in ogni paese ci sono i pro e i contro del sistema ad esempio in Italia ok c'è la gratuità delle prestazioni però un medico di famiglia che deve seguire, deve andare lì da quel medico lì perché sennò no non vanno bene le cose cioè la libertà è anche un po' difficile per la persona. Se magari il medico non ti dà più fiducia, devi fare tutte delle pratiche per cambiare medico di famiglia. Qui puoi andare qual- da qualsiasi medico, per cui ogni, secondo me ogni mh, sistema ha il pro e il contro. Chiaramente da noi abbiamo già fatto molti progressi, perché prima degli anni 80 o 90, non c'era quella regola che ogni cittadino che aveva la residenza in Belgio aveva diritto alla sanità per cui già lì siamo andati avanti chiaro che ci sono delle cose che si potrebbero migliorare sicuramente in questa logica di spese ospedaliere io ho sempre detto ma perché uno che ha un'assicurazione deve far firmare il documento al medico chiaramente quando un medico sa che uno ha un'assicurazione, cosa fa? Chiede il massimo. Se lui non lo sa, potrebbe magari rimanere un po' più attento a quello che richiede. Per cui io penso che ci sarebbe la possibilità, adesso poi con tutti i dati informatici, di fare questa dichiarazione all'assicurazione senza che il medico potesse essere al corrente che un paziente ha questa assicurazione. Dei miglioramenti si potrebbero fare anche per chi ha delle malattie molto particolari che non riescono a curare perché non sono previste però quelli sono veramente dei punti eh, molto molto precisi. In generale io trovo che qui in Belgio almeno sì c'è quella difficoltà per certe persone di eh, rimandare delle cure però penso che forse non hanno neanche tutte le informazioni che, di chi potrebbe aiutarle ad esempio qui in Belgio il l'SPS può prendere a carico certe spese di, di sanità anche se le persone non sono aiutate per altre cose dal SPS ma c'è, c'è adesso qui in Belgio la, 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 lo, lo stratto dei stipendi medi che fanno sempre più fatica a farsi curare sì. Lì eh, sì, dovrebbe essere il budget belga aumentare la, la quota eh, che, che viene rimborsata e così il ticket moderateur, come si chiama, potrebbe essere diminuito però è sempre una questione di soldi. <ride> e
1: su questo punto, prima di concludere, appunto eh, abbiamo insomma, dato diverse informazioni, ma qualora le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori avre- avessero bisogno di ulteriori consulenze, come possono contattare la l'atelier del tuo sociaux? Eh, quali sono i mezzi migliori? o Come preferite essere contattati? Ecco.
2: Allora, eh, noi abbiamo de- mh, delle fasce orarie, Uh, adatte a ogni um, servizi che si possono trovare sul nostro sito www.ladds.be oppure chiamando al nostro, nostro ufficio o 02E eh. Zero... <ride> mi <viene ride> molto più meglio in belga 02 512 02
1: Perfetto, grazie, grazie mille a Serena Bergamini per questa splendida uh, contribuzione al nostro podcast Migrare Informati. Uh, per il momento è tutto, ma voi rimanete collegati.
0: grazie ancora a Serena Bergamini per il suo intervento. Come già detto, gli anni di austerità e la crisi sanitaria hanno influito negativamente sul sistema delle cure sanitarie in Belgio. Abbiamo chiesto a Chiara Filoni, migrante, attivista e studiosa dei movimenti sociali, di analizzare in sintesi le principali dinamiche di lotta sociale del settore. Sentiamo quindi cosa ha da dirci rispetto al sistema delle cure sanitarie.
3: Il tema sanità è un tema che mi sta particolarmente a cuore e vi parlerò del collettivo La Lutto, La Sanità in Lotta, che è un collettivo in realtà molto variegato, ehm, formato da non solo da medici e infermieri, ma anche da ostetiche, bareliere, assistenzi infermieristici e tutti i settori che ruotano intorno agli ospedali quindi settori spesso esternalizzati come la ristorazione, la lavanderia, il personale addetto alle pulizie, i tecnici, le segretarie, gli assistenti laboratorio, le ambulanze. Ma anche e soprattutto i pazienti. Questo collettivo è un collettivo autonomo dai partiti e dai sandicati che si organizza in assemblee generali. Eh, un tempo si, ci si organizzava una volta ogni due settimane e l'assemblea generale prendeva le decisioni che poi sarebbero state effettive per tutti i membri sono presenti in diverse città come Bruxelles, Liegi e Charleroi. ma facciamo un passo indietro vediamo come è nata la Santa Lut, la sanità in lotta il collettivo si forma nel marzo del 2019 a seguito di tutta una serie di proteste che hanno luogo nei mesi precedenti e un episodio in particolare è quello del licenziamento di alcuni barellieri se non mi sbaglio è erano sei barellieri. Eh, Questo episodio di licenziamento ingiustificato provoca uno sciopero di tutto l'ospedale dello show di Brugman. Dopodiché questi barellieri vengono in qualche modo parzialmente reintrodotti nell'ospedale però si apre il vaso di Pandora del problema della sanità che in realtà a Bruxelles come in Belgio è una situazione tutt'altro che rosa perché il collettivo per esempio denuncia le condizioni di lavoro eh, dei lavoratori del settore, Eh, stiamo parlando di medici che fanno turni di 12-14 ore al giorno ben prima della pandemia, immaginate poi come la pandemia abbia amplificato questi problemi problemi, ma in realtà le condizioni di lavoro non sono l'unica cosa che viene denunciata dal collettivo, si denuncia una logica neoliberale e una mercificazione del settore della sanità che in realtà è in atto da da molti anni, da almeno 30 anni e che quindi vede le logiche del profitto entrare nei settori pubblici, logiche del profitto che sono tipiche del settore privato che in realtà vengono eh, implementate anche in dei settori come quello di un bene pubblico quale la sanità. Quindi le rivendicazioni sono tantissime, ora non ve le posso tutte sciorinare, però eh, sicuramente è un collettivo che è molto all'avanguardia e che eh, rivendica lo stop a questa dinamica di eh, mercificazione, l'assunzione di più personale, un trattamento umano dei pazienti perché spesso i pazienti vengono visitati in 10 minuti, quando in realtà potrebbero essere visitati in molto più tempo, a seconda dei bisogni del, del vario paziente Eh, perché la logica è quella di dire più persone possibile nel minore tempo possibile dunque immaginate come questa non sia una logica che possa essere adottata nel settore della sanità Va da sé che un'altra rivendicazione importante è quella del finanziamento di questo settore con un duplice scopo di mettere fine alla precarietà di chi ci lavora, quindi con una riduzione per esempio collettiva dell'orario di lavoro senza perdita di stipendio e dall'altro canto garantire un accesso a un'assistenza sanitaria dignitosa per tutti e tutte indipendentemente dalle origini sociali o culturali dei pazienti. Più in generale si, eh, diciamo, si prospetta una società più democratica, un'organizzazione più democratica del, del settore della sanità con eh, lavoratori e personale che siano coinvolti nella, nelle, nelle questioni che le appartengono quindi nella gestione del, della sanità.
0: Ed è qui che si conclude questo episodio a tema cure sanitarie. Abbiamo dipinto un quadro molto trasversale della situazione grazie a Serena Bergamini, integrato dal punto sulle lotte a Bruxelles della nostra Chiara Filoni. Da Maria Teresa per il Casio è tutto.